0: Bonjour à tous Dans la Bibliothèque d'Anne, c'est mon blog de chroniques littéraires, et pour les rendre plus vivantes, je vous les lis ici. Bonne écoute Avec l'application de lecture Babelio, je tombe souvent sur des livres qui me donnent envie J'y ai vu passer une fois ce livre de Nicolas Carreau, auteur que je ne connaissais pas, mais le titre m'a interpellé car je cherche toujours des idées pour ranger ma bibliothèque. Pas sûr que j'ai trouvé une façon de faire grâce au livre, mais j'ai adoré cet ouvrage. J'ai toujours aimé qu'on me parle de livres, qu'on me parle de bibliothèque et qu'on me parle de rangement. Nicolas Carreau, également journaliste radio, est parti à la rencontre de tout un tas de personnalités du cinéma, de la chanson, de la télévision, du journalisme, etc. et leur a demandé et constaté, en entrant chez eux bien sûr, comment leurs livres étaient rangés. J'ai eu l'impression de boire un café chez chacun d'entre eux, c'était un moment super agréable. Au-delà du rangement, il y a bien sûr plein d'infos passionnantes sur chacune de ces personnes et ça m'a beaucoup plu de les connaître un peu plus en tant que lecteur. Ce que j'ai trouvé le plus amusant, c'est que la plupart ne rangent pas vraiment leur bibliothèque et le déplorent. Ce sont tous de très grands lecteurs et je crois qu'ils n'ont simplement pas tous le temps ou l'idée parfaite pour pouvoir ranger comme ils voudraient. Si j'avais dû répondre moi-même à la question de Nicolas Carreau, je dirais et montrerais que chez moi tout est rangé à peu près comme je veux. Mais ce n'est pas encore parfait et je cherche toujours une autre façon de faire. J'ai essayé récemment par couleur, c'est bien pendant une semaine, et puis ça m'ennuie. Je range les romans en ce moment en considérant les maisons d'édition, par exemple les folios ensemble, les seuils en commun, etc. Et tous les autres livres plutôt par thème dans une autre grande bibliothèque. J'ai sorti des bibliothèques de romans tous les Agatha Christie, tous les Arsène Lupin et tous les chats de Lilian Jackson Brown qui, eux, sont dans une autre étagère, puis les BD romans graphiques encore ailleurs. Bon, au-delà de ce bouquin qui m'a beaucoup plu et qui est dynamique dans sa lecture, puisque je l'ai lu d'une traite, voici toutes les envies livresques qui en découlent. Ce qui est déjà dans ma pile à lire ou dans la bibliothèque familiale et qui du coup va remonter « L'amant » de Marguerite Duras, « Les noces barbares » de Yann Kefelek, « Annie Ernaud », je viens d'acheter mon premier, « Revenir des mots passants classiques, mes grands-parents les avaient tous, « Papillon » de Henri Charrière et « Chose vue » de Victor Hugo. Et ce dont j'entends parler régulièrement, mais que j'avais oublié, « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » d'Harper Lee, un peu plus de livres de Philippe Besson dont j'aime le passage à chaque fois à la grande librairie, « Le cœur est un chasseur solitaire » de Carson McCullers, « Le bourreau » de Gaudi d'Arrosens de la Mazza, pardon, et Margaret Atwood. J'ai beaucoup aimé par ailleurs la préface de François Morel dans le livre et la citation de Jules pour finir. Les bibliothèques, c'est bizarre, ce sont des sortes de temples. Évidemment, il y a des livres qu'on relit, mais ils sont très minoritaires. Malgré tout, on aime bien être entouré par eux. Ce sont quasiment comme des icônes. Les icônes d'une église orthodoxe, on les montre, on les sort de temps en temps, on leur fait faire le tour de l'église une fois par an, mais en gros, elles se couvrent d'encens et de poussière. Elles veillent par leur pouvoir magique, par leur pouvoir thaumaturge, sur les gens qui les côtoient. C'est un peu cela, le pouvoir des bouquins. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.